0: Rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo, 107.3 107.5 de costa a costa y frontera a frontera, muy buenos días, recuerde que nos puede escuchar también a través del canal 856, Tigo para las personas que están suscritas también a través de nuestra página web www.omegastereo.com estamos en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado, igual se está retransmitiendo a través del Facebook Live de Omega Estéreo. Y bueno, para estar aquí en este programa sin rodeos, Rolando, César, buenos días.
2: Buenos días, buenos días, Roberto, buenos días, Rolando, bienvenido. Bueno, hoy, Rolando, bateando de emergente por don Álvaro Alvarado, eso es una tremenda asignación, ¿no? Poder intentar, al menos, suplir el espacio del amigo don Álvaro Alvarado, que estoy en una asignación. Hoy, Rolando, tenemos... Eh, invitados, como siempre, al, al ingeniero Ricardo Carrillo, quien aspira a la presidencia del ESPIA, la Sociedad de Panameña de Ingenieros y Arquitectos, para escuchar su visión, su, su programa eh, y su proyecto gremial eh, respecto a los ingenieros y arquitectos del país. Pero antes, Rolando, darte la bienvenida. Leí con detenimiento el sábado picante y, y haces una, una referencia interesante sobre la institucionalidad del país específicamente la institucionalidad del Ministerio Público las formas en que nuestros altos eh, funcionarios llegan y salen de forma introspectiva y de cómo esto eh, impacta, insisto, en las consecuencias de lo que intentamos hacer como país, de castigar el delito, de perseguirlo pero pareciese que no somos eficientes bienvenido Rolando
3: muchas gracias, muchas gracias César Sí, efectivamente estuvimos eh, hablando un poco sobre este funcionario, pues que lamentablemente pues forma parte de un algo así como una red, una suerte de red que hay en el Ministerio Público, que no es una cosa nueva, es una cosa que desde hace mucho, mucho tiempo eh, vivimos y sufrimos los panameños eh, respecto a la justicia en Panamá. Nosotros creemos firmemente que los panameños realmente tenemos que hacer algo, porque este tipo de... de es, 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 esto es lo que nos mantiene en las listas, esto es lo que hace que en Panamá siga reinando la impunidad, esto es lo que hace que la corrupción siga creciendo, esto es justamente todo lo que no queremos ver, porque... Déjame decirte una cosa, César. A, a muchas personas les preocupa el hecho de que en Panamá haya corrupción. Yo creo que ese es un mal que hay en todos los países. Sin embargo, una de las cosas que nos distingue a nosotros es que el freno de la corrupción es precisamente el órgano judicial. Es lo único que puede frenar el, 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 el avance de la corrupción. Y ese es nuestro eslabón más débil. En consecuencia, vamos a, en vez de tener eh, índices de corrupción que vayan decreciendo, estos van a ir creciendo a medida pues, que la corrupción vaya apoderándose de los órganos del Estado aquí en Panamá. Entonces... Si bien aquí en Panamá hay corrupción, no debería preocuparnos tanto como el hecho de que no haya un freno. Eso es lo importante. Y yo creo que nosotros estamos fallando en eso. Estamos fallando y, y desde hace mucho tiempo, y yo temo, César, que va a llegar un momento en que no va a haber un retorno o, o, nos, o nos reinventamos totalmente o sencillamente va a ser un estado fallido. Ese es mi temor respecto a este tipo de cosas, porque los funcionarios que están nombrando, no sé si es que responden a presiones, no sé si es un poco de, 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 de la necesidad de tener dinero a como de lugar, no lo sé. Pero lo cierto es que las consecuencias las vamos a seguir pagando y cada vez va a ser mucho peor. Porque estamos dejando que la corrupción, que es lo que tenemos que combatir, se apodere de los órganos del Estado. Y eso es lo que está ocurriendo. Esto es el, 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 lo que estamos viendo es un retrato de lo que más adelante puede ser mucho peor.
2: Rolando, eh, cuando hablas de, de, de empezar a hacer algo... Mmm... A uno se le ocurre, eh, bueno, reformas institucionales. A uno se le re, eh, decir, bueno, hay que cambiar la constitución. Pero cuando uno le pregunta al pueblo sobre sus principales problemas, parece que la encuesta no sale la corru- el ataque a la corrupción como primer elemento de preocupación en, el- en nuestra sociedad. Y si en esa en ese reiniciar o en ese ataque no contamos con con un pueblo, con conciencia y, 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 y con la claridad, que eso es uno de los problemas que mayormente nos impacta en todo lo que podamos hacer, o en nuestro propio desarrollo. ¿Cómo, cómo hacemos? ¿Cómo iniciamos algo? ¿Y por dónde iniciar? Y si necesariamente, Rolando, ves que eh, mayor desarrollo, mayor educación, mayor salud, mayor igualdad para la gente, entonces de forma colateral, es que tendremos un pueblo con conciencia para ese iniciar o para ese empezar eh, con un ataque a la corrupción.
3: Fíjate César, yo yo siempre he creído que, eh, si si tú ves encuestas de hace dos años, las prioridades, eh, las necesidades de la población eran distintas. En estos momentos, en este momento la población panameña tiene problemas mucho más inmediatos que el tema de la corrupción es el tema del desempleo le está afectando a miles de hogares eh, en otros hogares hay entradas hay ingresos pero no son los mismos de antes así que eso es otra preocupación para esos hogares eh, y obviamente la, la, la merma en el ingreso de una familia se traduce en poder comer y cumplir sus necesidades básicas. Si no puede hacer eso, todo lo demás que le rodea no no parece ser un problema para él, sino resolver el inmediato, es cómo resuelvo mi día a día y cómo comer. Luego está la seguridad. La seguridad obviamente es una cosa muy importante. Estos Estos tres temas son los que dominan la agenda de un hogar en Panamá en estos momentos, el hogar promedio. Eh, sin embargo, hay otras instancias donde sí se puede iniciar este tipo de debate sobre el tema de la corrupción, y es en que los clubes cívicos, en um, la sociedad civil. Los jóvenes son una eh, fuerza importante y lo han demostrado al principio de la pandemia incluso. Pero ahora, pues se encuentra un poco eh, aplacado este asunto por el tema de que, pues ya parece ser una solución casi inmediata el tema de, 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 de las vacunas y esto. O sea, ahora no estamos fijándonos tanto en eso. Pero yo creo que existen las instancias para llevar adelante este debate. Y este debate tiene que ir acompañado de un empoderamiento. ¿Por qué? Porque si son grupos aislados, son personas que no, no pueden eh, elevar su voz lo suficientemente alto para ser escuchados, entonces necesita que la sociedad, que sea la sociedad la que los acompañe. Pero en este caso, yo, yo, yo no sé realmente eh, si vamos a, a hacerlo alguna vez, pero yo creo... En mi experiencia periodística, yo he notado, por ejemplo, que cuando un pueblo decide hablar alto, es porque esas tres necesidades que hay hay por encima de todas las demás empiezan a hacer merma en el hogar. Entonces, la gente dice: Yo yo quiero solucionar mis problemas. Y entonces ahí es donde sale. No importa si hay que protestar por, por la falta de empleo o por si hay que hacer una constitución nueva, no. La cosa es expresar su disgusto y esto ha ocurrido a lo largo de la historia y aquí en Panamá no ha sido la excepción. En, en tiempos de, de, de Noriega mucha gente salió justamente por esos temas. Fíjate, Rolando, que...
2: que, este, Ronaldo, que, claro, fíjate, Ronaldo, que, que Identificar lo, lo que significa la, la corrupción, su naturaleza, su característica, de qué tipo de corrupción estamos hablando, solo de la corrupción pública, del servidor público, de este diputado, de este funcionario del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo que, que, que trabaja, que no cobra y, 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 y que cobra y no trabaja. Mira que ya hemos dejado de debatir el tema este de la licencia con sueldo de, lo de las autoridades municipales. Ese tema fue en un momento un tema de un debate. Eh, ¿Pero qué hay de esta corrupción en el orden privado de, lo, de los empresarios, de los que participan en las licitaciones y contratan con el Estado? ¿Ves que conocer la gran dimensión y profundidad de esto es muy, muy complejo? Eh, atacarla en su integralidad. en Lo que tú dices, una organización civil civil de gremios que conozcan el problema, que se interesen en el problema y que participen con conocimiento y formación. Pero nada, en las redes sociales siento que hay como una cuestión de comidilla, de, 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 de temas sin profundidad. ¿Cómo, cómo hacemos para el gran, el gran debate? O sea, la refundación institucional del país que lleva aparejado, por supuesto, intrínsecamente la lucha la corrupción el desarrollo del país crecer económicamente vencer la desigualdad porque no porque alguien dice también rolando tampoco que vamos a construir un país de, 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 de monástico de, de gente impoluta y entonces ya pues todo el mundo sospecha de todo el mundo y, y aquí nos aniquilamos en, en, en esa especie de puritanismo no
3: difícil sí, ciertamente esto este país, para llegar a los niveles de corrupción en, el, en los que estamos, eso no fue de un día para otro. Eso llevó es un proceso muy, muy largo. Pero ciertamente, pues, ya llega un punto en que se puede acelerar muy rápido porque eh, están han penetrado en todos los órganos del Estado y eso puede ser un gran problema. Eh, pero es cierto lo que tú planteas? ¿Cómo llevar este debate a a todo el país? Eh, Es una pregunta un tanto difícil. En el pasado hemos visto los nacimientos de movimientos a través de eh, eh, casi espontáneos, o sea, no no, no hay una persona, fíjate, los partidos políticos han perdido mucho liderazgo en, en la discusión porque están forman también parte del problema. Nadie los ve ya como una una solución, salvo que en época de elecciones, pues, algunos eh, decimos cerrar los ojos y a ver qué pasa, ¿no? Pero (coughs) ciertamente los partidos políticos no son parte de la solución. Entonces, nos toca a los ciudadanos hacerlo. Entonces, eh, en la época de el general Noriega pues surgieron algunos movimientos eh, eh, liderados por gremios patronales eh, yo no sé si este va a ser el caso ciertamente se necesita un liderazgo para llevar adelante estos, estos movimientos y van a tener que hacerse de forma paulatina es como de la misma manera lentamente que llegaste también tienes que ir cambiando el país lentamente porque no se puede cambiar de un día para otro pero hay que hacerlo eh,
2: ¿no te parece que sí el ejemplo que hablas en los tiempos de noría que era el, el contrario visible ¿no? entonces con ese contrario visible todos apuntaban allá de hecho la historia del propio Molirena ¿no? una especie de retazos ideológicos formó esa organización política pero era contra la dictadura ya después Correcto. los debates internos se, se, se pudiesen resolver Hablo de Molirena de hace 30 años, 40 años. Pero ahora, ¿cómo visibilizamos ese fantasma de la corrupción? No no sabemos. eh, ah, Todo el mundo dice fulano, mengano, pero no hay nada. Como tú dices, no hay una sentencia, no hay un castigo. Y entonces se pavonean por ahí en los restaurantes y y los meseros le dicen don y y el que lo recibe en la puerta también los llaman don y se se va institucionalizando ese reconocimiento a los corruptos, una propia sociedad aquí yo no veo que nadie eh, toque eh, eh, con el el tenedor o con la cuchara en en el restaurante como repudio, actos mira, actos culturales actos de la sociedad desde su espectro, desde su posibilidad pero se sientan ahí comparten sus riquezas espurias y no tiene ninguna consecuencia, mira que no desde lo jurídico, desde el repudio de la propia sociedad. Pero es que los reconocemos, Rolando. Les vamos diciendo don a todos estos tipos y a todas estas señoras, cuando nos han robado, ya no hablo si los vamos a reelegir o los vamos a elegir, ya ni siquiera, o a permitir que participen en las estructuras políticas y, 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 y nos representen y deleguemos el poder. ¿Pero cómo? Porque he visto escenas en en aviones, en restaurantes, en países, por lo menos en Sudamérica, donde por lo menos la gente utiliza ese recurso. Y creo yo que es muy poderoso, Rolando.
3: Correcto. Eh, Sin ir muy muy lejos, el el, el señor, creo que se llama José Cerdas, fue repudiado públicamente por por sus eh, paisanos ticos cuando se abrió una gran investigación hace unos meses sobre las actividades de, de esta empresa en, en Costa Rica. Eh, y en efecto, yo, la, la sociedad panameña, lamentablemente, está acostumbrándose a vivir con la pestilencia de la corrupción. Es, es muy lamentable. Hay excepciones. No lo harán tan públicamente, pero llegarán a algunos individuos a este restaurante y algunos se levantarán y se irán. No van a tocar las, las pailas, ni, ni, ni las tazas, ni los vasos, pero sé de algunos casos donde se han levantado y se han ido. Pero eso es la excepción, no es la regla. Aquí en Panamá, eh, muchos políticos, como bien dices, son llamados don, se hacen selfies con... con o sea, es... Realmente muy lamentable el, 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 el nivel en el que está nuestra moral colectiva. Casi que podemos aplaudir estos actos de corrupción. Hace, hace unos días miraba yo un, un, un tuit de una persona que decía no importa lo que pase con los hijos del señor Martínez y yo voy a votar por él. ¿Ves? Entonces este tipo de actitud es el que predomina en las redes sociales y las redes sociales se han convertido como en grandes transmisores de, de estos mensajes que son realmente eh, vergonzosos para la sociedad. Pero como estamos conviviendo día a día con eso, llegamos a, llegamos a familiarizarnos tanto con ellos que ya no nos molesta. Ya no, no, y eso está penetrando cada vez más en la sociedad. Antes, como bien dices tú, pasaba un individuo de estos y a alguien le sonaba eh, cualquier cosa y se levantaba de la mesa y le gritaba. Aquí en Panamá se dieron esos casos. Pero esto ya no está sucediendo. Es, raro, es muy raro que ocurra. Pero, ¿qué podemos hacer? Yo creo que el tema aquí es la educación.
2: Sí, y, y fíjate, Rolando, que... Siempre en los proyectos políticos de cada cinco años el eslogan es, precisamente, o uno de los eslogan es el ataque frontal a la corrupción. Y, y venimos ya desde hace 15, 15 años bregando con, con, esta, con esta retórica, esta narrativa. Pero en el plano de la realidad no ocurre absolutamente nada, en el plano institucional. Mira, qué que, que, que leyes o qué... Métodos hemos utilizado para atacar. No premiamos a la gente de la administración pública que denuncia la corrupción, sino que los atacamos, eh, eh, los perseguimos, la gente los lo, 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 lo destituyen. Entonces, eh, en el plano ya del institucional, de decir, bueno, estas leyes específicas, este paquete de leyes que no tenemos que inventar nada, eh, esto va es en contra de la corrupción. El ministerio Público. Una, una particularidad en el, en el sistema norteamericano, si tú te fijas que allá, bueno, tienen sus, eh, sus indictments, entonces, bueno, pueden haber 15, 20, 50 personas ahí, pero si llegaste tú, te abro el proceso y voy a juicio, eh, pero acá no, hay que esperar que los 50 lleguen, mira, mira sí. la diferencia que hay? Acá el fiscal tiene que esperar que los 50 y ellos te tengo que notificar, te tengo que declarar en rebeldía, tengo que esperarte el otro sí, te presenta incidente te lleva acá y, y ah, bueno, pero claro, hay ahí billete para, eh, para, no, para eh, generar una estructura de ataque a la corrupción darle músculo a los fiscales generar un procedimiento flexible frente a esa posibilidad de que los fiscales investiguen y caminen en sus temas, y desdoblen las investigaciones, pero acá no, acá todo es complicado porque no hay una voluntad, y una decisión. Quizás sí, y muy bien, con el tema del ataque al narcotráfico. Inmediatamente todas las estructuras se mueven, por supuesto que sí, pero ¿qué pasa con el asunto de la corrupción en en, en el ataque institucional?
3: Bueno, yo creo que has dado en clavo, César, esto eh... Nosotros no tenemos frenos. Es que el, tema, el tema es que dónde se frena esto. Es que no tiene, no hay para dónde mirar. Si miras para la Corte Suprema de Justicia, ya, 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 hemos, ya hemos sido testigos de lo que ocurre allí. Y fíjate, no hay, no hay ninguna iniciativa ni de parte del procurador ni de parte de los magistrados de la Corte Suprema que tienen iniciativa legislativa para modificar estos códigos de creo que son eh, procesales donde los procesos en Panamá están hechos a favor del victimario si hay una víctima en un proceso que sea el pueblo panameño el proceso se hace complicadísimo como bien dices tú Eh, eh, en el caso por ejemplo de la operación Navajato en Brasil eso se desarrolló por etapas duró años, y en el transcurso de esos años <coughs> se iban dando condenas. Pero aquí en Panamá todavía no tenemos condenas, salvo por aquellos que han firmado acuerdos de, 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 de rebaja de pena.
2: Sí, de acuerdos de, de, de pena, sí, claro. De, de acuerdo.
3: Acuerdos de pena, sí. Pero los demás, o sea, es como bien dices tú, el día que llegue la audiencia del de de, de caso Odebrecht aquí en Panamá, lo más seguro es que ese día no va a haber audiencia, porque va a faltar alguien, porque va a faltar un abogado, y entonces si falta uno de los de los 50 acusados más los 50 abogados que, le, que vendrían a hacer su defensa, entonces tendremos que por una persona no se celebra un, una audiencia.
2: Ahora, Rolando, eso desde la dimensión jurídica pero desde la dimensión política, ya, ya adelantaste un criterio y, y lo comparto plenamente, no el asunto de los partidos políticos han quedado a la saga, no pero ver eh, eh, a 15 diputados de un partido político reunidos con el dirigente de otro partido político, es decir, 15 diputados de cambio democrático reunidos, de, hablando de política, de sus potenciales alianzas, con el el, el presidente del partido RM, el señor Ricardo Martinelli, y no no pasa nada. Entonces, ¿cuál es el mensaje político, ojo, a a la gente? ¿De qué es lo que estamos hablando? Estas personas ayer estaban matriculadas con el proyecto político de cambio democrático y ya por un problema con su dirigencia, un problema interno con su dirigencia, entonces se mueven a eh, eh, fraguar potenciales, de alianzas con otro partido político, aunque sea con el señor Ricardo Martinelli, fundador de Cambio Democrático. Es decir, no, aquí, aquí me cambio de ropa y no pasa absolutamente nada, me pongo otra camiseta, hoy juego para Panamá, mañana juego para, para otro equipo, y, y, y aquí, pero cuál es la, la señal política, cómo el, el, el destinatario de esto que y dice, bueno, y cuál es la esperanza? Si es, si es que esta gente se está moviendo en función de su acomodo personal. En
3: porque... efecto. Es que ese es el tema, César. Que estas personas no representan los intereses de los electores. Ellos no están casados con los electores.
2: Pero, Ramos con... lo tienen secuestrado por el clientelismo?
3: Por, por supuesto que sí. Si es que este es el, el gran problema que, que, que tienen los partidos políticos. Y es que como carecen de una base... Eh, de principios, carecen de una base ideológica entonces esos principios y esa esa ideología es reemplazada ¿por qué? es reemplazada por el dinero, por el caudillismo por el clientelismo entonces tenemos a unos partidos que en vez de solucionar el problema este lo están acrecentando lo están agravando notablemente entonces A mí lo que me molesta de todo esto, César, es que en efecto, o sea, ¿a quién responden los diputados? En primer lugar, los diputados en primer lugar responden a sí mismos, en segundo lugar responden al partido y eso es más o menos discutible y en tercer lugar responden a terceros interesados. Y estos no tienen nada que ver con el electorado. Los elector, el electorado en Panamá son algo así como, eh, son los escalones para llegar a donde ellos quieren. Y así nos utilizan, o sea, somos, a medida que nos acercamos a la curul, más altos pisamos. Y en esa medida se, se compromete. Mira el tema del del asunto fiscal, del del tema de de las inversiones en proyectos turísticos. Ese proyecto le llegó al diputado Pineda y al final dice este proyecto tiene que ser firmado por la persona que va a presentar el proyecto de ley. O sea que el señor Pineda recibe este proyecto de ley, ni siquiera lo lee porque si hubiera leído la exposición de motivos se hubiese dado cuenta de que ese párrafo donde decía eso Tenía que quitarlo y simplemente estampar su firma. Pero ni siquiera se toman el trabajo de leer lo que les llega desde afuera. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos unos diputados que no representan a nadie, sino a sí mismos a los intereses del partido y a los intereses de personas que seguramente financian.
2: El el debate queda reducido a, a a una frase de cualquiera de los participantes en esta reunión. Hablo de la reunión de los diputados de Cambio Democrático y del señor Martinelli en en el sentido de decir tengo que ganar, pero eso es una frase suelta eh, quizás hasta eh, provocativa, ¿no? Pero pero el análisis de hecho político como tal de este encuentro informal eh, sobrepasa la dirigencia de Cambio Democrático del señor Romulo Ruiz y su proyecto político del 24 eh, dado que eh, los diputados tienen un un poder de, de, de... Hombre de, de votos y de tal, de estructura, cómo es que eh, el proyecto de cambio democrático va a menos 15 diputados y, y en el camino se, se conversa con, con otro partido político y, y, o sea, y, y al final del camino el resumen, Rolando, es, es que uno de los participantes expresó tal cosa y no profundizamos sobre la connotación política de este encuentro y de ese desencuentro interno de uno de los partidos políticos más que los demás no dicen absolutamente nada y que también se encuentran en esa lógica y en esa contradicción de, diva, de discutir y de debatir los espacios políticos que no tienen y quien administra la, eh, eh, el subsidio este electoral público. Bueno, Roberto nos envía a un cambio
4: comercial y, y, y continuamos en las redes. Déjate llevar por
0: la frescura del pollo melo, panameño como tú, déjate llevar por la frescura del pollo melo, variedad y calidad, melo. frescura de altos estándares, sí, la calidad es una promesa, para llevarte el pollo melo.
4: Cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro, estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud. Tu silencio dice mucho. ¡Qué ingeniosa frase!
0: En Panamá Ports estamos orgullosos de nuestro equipo de trabajo, comprometido con todos los panameños, trabajando 24-7 los 365 días del año. Panamá Ports, 25
2: años unidos a Panamá. ¿Sabías que El yacimiento de Cobre Panamá es un pórfido de cobre. Esto significa que el cobre está acompañado de otros minerales, que en nuestro caso, oro, plata y molibdeno en menores cantidades. Cobre Panamá, estamos transformando vidas.
3: Bueno, me voy a comer con una estrella.
4: Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe?
3: Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star.
4: Recuerda, si en el metro vas a viajar, mascarilla y pantalla facial siempre debes usar. Cuidándote, nos cuidamos todos.
1: La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado.
2: Estamos de vuelta en Omega Estéreo, este programa Sin Rodeo. Nos acompaña y le damos la bienvenida al ingeniero Ricardo Carrillo Pulido, hoy eh, candidato y aspirante a la presidencia de la Espía, la Sociedad de Panameña de Ingenieros Arquitectos. Bienvenido, ingeniero Carrillo, a este programa Sin Rodeo. Su proyecto gremial en el, SP, en el SPIA.
5: Muy buenos días, eh, eh, distinguido periodista, también agradeciéndole al licenciado Álvaro Alvarado por su gentil invitación y pues saludando a su distinguida audiencia en este tan escuchado programa. Bueno, mire, nosotros hemos formulado una propuesta basada en mayor transparencia, mayor rendición de cuentas, Fortaleciendo la unidad de gremial, que para nosotros es muy importante, y la seguridad a través de la defensa de la Ley 15 de 1959. También hemos considerado prudente que el espía debe tener más beligerancia en la sociedad con los problemas técnicos, porque nosotros somos asesores del gobierno central y somos líderes en la opinión pública.
2: Cuando, cuando habla de mayor eh, sí, impacto y relevancia en la vida nacional, claro, esperamos a la opinión técnica y especializada de los ingenieros y arquitectos del país sobre el tema de las obras de infraestructura, pero, pero no, no, históricamente no, no participan, no los escuchamos. Es un problema de independencia gremial, es un problema de, de, de voluntad. ¿De qué, ¿De qué se trata esto? y más ahora en la coyuntura pandémica que nos hemos abocado a a obras de infraestructura dudosas, no sabemos las especializaciones, especialidades técnicas, los costos, y y la población no conoce, eh, ingeniero, eh, esas minucias de los proyectos, por lo
5: menos en el orden público. ¿Qué hacer? Bueno, realmente, como usted lo acaba de acotar, nosotros propugnamos en nuestra nómina por una alternativa de cambio y así lo hemos manifestado a nivel interno en nuestros colegas. Nosotros no queremos seguir ese status quo que usted ha mencionado. Nosotros consideramos que el espía tiene una responsabilidad ante la comunidad de ilustrarlos técnicamente de sus problemas y de las situaciones que aquejan al día a día. Por esa razón estamos eh, hemos aceptado el reto de la presidencia del espía para, a través de nuestra formación de ingeniero civil y abogado, poder contribuir en un granito de arena en esa dirección que usted acertadamente ha esbozado.
3: Rolando, y sí. mire, yo en el pasado hemos tenido contacto con, con el gremio. De, de los ingenieros y los arquitectos. Y en ocasiones hemos tenido oportunidad de hablar con ciudadanos que casualmente son ingenieros y arquitectos que están sometidos en una sociedad eh, que le impone a veces, le impone... Eh, silencio ante situaciones que evidentemente son un gran problema para el país. Um, yo siempre he pensado que esto, el, el, las personas que tienen cierta eh, formación profesional son libres de expresar sus opiniones, sobre todo las opiniones profesionales de su ramo. Si sienten que una carretera está mal hecha, yo, independientemente de que pertenezcan o no a la espía, están en plena y absoluta libertad de hablar de sus temas. Si un hospital está mal hecho, también pueden hacer uso de sus conocimientos para alertar a la población sobre eh, posibles peligros que se pueden estar acumulando en la construcción de un proyecto. Entonces, yo lo que me pregunto es, El gremio está comprometido realmente, su presidencia, si fuera el caso estaría comprometida precisamente con eh, estos profesionales que desean hacer algo por el país, pero que en ocasiones sus opiniones pueden ser polémicas y el gremio no quiere estar involucrado
5: en este tipo de cosas. Yo quisiera oír su opinión sobre eso. Distinguido periodista, tengo que comenzar diciéndole que la libre expresión no, es, no puede ser eh, sujeto a estatuto porque es un principio constitucional. De hecho, ustedes lo están ejerciendo a través de esta emisora. Todos podemos tener derecho a opinar. Sin embargo, nuestros estatutos sí señalan que la posición del espía como gremio, es decir, Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, solo puede eh, representarlo el presidente del espía. Esto es porque usted comprenderá que la responsabilidad que tenemos ante la opinión pública, tenemos que ser muy muy precavidos al momento de involucrar a todo el gremio en una opinión técnica. También quiero ilustrarlo con relación a cuando existe un problema, nosotros trabajamos a través de comisiones especializadas, en las cuales los diferentes colegas que tienen experiencia en esa área nos informan a la Junta Directiva lo que está sucediendo. De esta manera nosotros tenemos una descripción y un panorama real de lo que está ocurriendo. Sin embargo... Por esa razón estoy diciendo que nuestra, nuestra posición como aspirante a la presidencia del espía vamos a estar más beligerante ante la opinión pública de los problemas que cotidianamente afectan al país, porque nosotros, como le expliqué anteriormente, somos asesor del gobierno, asesor del municipio y tenemos la responsabilidad de orientar a la población en ese sentido. En nuestra gestión, ustedes pueden estar seguros que ustedes o cualquier periodista que, que considere necesaria alguna opinión del gremio podría acercarse a la oficina y sin ningún problema le podríamos dar la opinión de la sociedad. Pero, repito, responsablemente. Por otro lado, sí, sí nos ha faltado un poco de publicidad en cuanto a lo que nosotros hacemos, porque la sociedad ha estado involucrada desde sus albores, que justamente coincide con, eh, con los comienzos de esta nación. Y han estado involucrados expresidentes de la República en nuestra sociedad por el prestigio que ésta tuvo desde, desde que comenzó. Eh,
2: ingeniero... Eh, los ingenieros y arquitectos en el tiempo de la pandemia, ¿qué ha ocurrido con estos profesionales qué está pasando? Muchos proyectos eh, no se desarrollaron, otros se suspendieron, mucha gente quedó cesante. ¿Cómo ha sido la suerte de, de estas, estas dos profesiones en, en, en tiempos de pandemia?
5: Esa es una excelente pregunta. Le puedo contestar, que, desde el año, que en el año 2019 el sector de la construcción se vio altamente afectado como todos los sectores producto de la pandemia, como usted comprenderá en, en, promedio, en promedio, el sector construcción eh, incide en el Producto Interno Bruto alrededor de 20%, por consiguiente es un rubro muy importante, pero Con la pandemia, muchos colegas han sufrido la cesantez de su trabajo y también las empresas han sufrido la disminución de su negocio. Por esta razón, a pesar que este año se está está observando algunos repuntes eh, en la la construcción a través de la ley 179 de 2020, leasing inmobiliario, la ley 94 del 2019, que modifica la ley 3 de 1985, que establece régimen de interés preferenciales en ciertos préstamos hipotecarios, y la ley 106 de 1904, que exonera por cinco años el impuesto de inmueble en la construcción, nosotros hemos observado en este año, repito, un repunte de los índices económicos. Sin embargo, todavía no alcanzamos al del año 2019. Eh, ingeniero,
3: quería preguntarle algo sobre... Eh, ustedes sí tienen un, un, como bien lo dice, ustedes son asesores del gobierno en muchas, en muchas cosas, pero la sociedad panameña no conoce la labor mm, de forma detallada de lo que ustedes hacen. Y yo quisiera que nos describiera un poco eh, en dónde está involucrado la espía con los proyectos que, desarro- que se desarrollan en el país.
5: Mire, para hablar de eso, eh, distinguido eh, Rolando, eh, tenemos que remontarnos al inicio de la creación de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos. Esto ocurre en el año 1910. A través de una Sociedad Nacional de Ingenieros y Arquitectos y Agrimensores. Pero eso se desbandó y se recuperó en el año de 1919 a través de la Sociedad Panameña de Ingenieros, siendo su primer presidente el ingeniero Abel Bravo. Hemos laborado ininterrumpidamente en proyectos de grandes envergaduras como son, por ejemplo, inicialmente, la construcción del Hospital Santo Tomás, la red de carreteras de todo el país, el boom inmobiliario que es orgullo de todos los panameños y también admiración de los, de los extranjeros. Actualmente nuestras empresas, nuestros ingenieros están involucrados en proyecto o estuvieron involucrados, por ejemplo, en proyecto como la ampliación del canal. En este sentido, el canal prácticamente es manejado por manos panameñas, profesionales de la ingeniería y arquitectura, eh, nacidos en nuestro país, formados en nuestro país muchos de ellos, y nosotros a través de nuestra ciencia aportamos al desarrollo nacional. La red de alcantarillado que nos suplen el agua, ahora mismo desde nuestros inicios se involucraron ingenieros panameños, porque aquí debo acotar que siempre ha habido una disyuntiva por la, la presencia o el beneplácito de los profesionales extranjeros que eh, disminuyen un poco nuestro nuestro sustento diario. En ese sentido, eh, el país cuenta con profesionales que inclusive han traspasado sus fronteras en cuanto al prestigio y la experiencia que tienen en un sector específico.
2: Ingeniero, acá en redes nos preguntan su su opinión eh, sobre el tema de los contratos llave en mano. ¿Cuál es la visión del Espía sobre estos tipos de contratos, la naturaleza de estos tipos de contratos que parece que son de de diario manejo En en la administración pública?
5: Antes de contestar a su pregunta, distinguido periodista, debo recalcar que yo no puedo hablar en nombre de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, pero sí lo voy a hacer como candidato a la presidencia. Nosotros nos oponemos a los contratos llave en mano. Estos contratos, sobre todo, que involucran financiamiento, diseño y construcción, prácticamente... Es un, es un aporte del país a los profesionales o a las empresas extranjeras, y menos en este momento en el cual la economía debiera circular. Cuando una empresa extranjera viene a nuestro país a hacer cualquier obra, es, es, es conocido que una gran cantidad de ese capital va rumbo a ese país, no se queda en Panamá. Sin embargo, cuando usted fracciona los diferentes proyectos para que otros profesionales puedan participar, usted garantiza la participación de nacionales y garantiza el menor costo como la calidad que usted espera. Nosotros eh, somos capaces de hacer cualquier obra de ingeniería pero el problema que tenemos es justamente los contratos llave en mano. Y repito, esa es mi opinión particular. Ingeniero, esto
3: justamente eh, eh, sobre estos proyectos llave en mano y y otros similares, me preocupa el hecho de eh, la calidad de las obras que está recibiendo el país. Yo soy un usuario del Corredor Norte y Yo yo no podría describir el disgusto que es transitar por esta vía que fue recibida por el gobierno a satisfacción cuando es una obra con múltiples problemas. Pareciera que nunca fue terminada. O sea, es, es la antítesis de una obra de calidad. Y aún así, el Estado llegó a pagar 600 millones de dólares por esta por esta vía que a mi juicio es una de las o, o sea si yo quisiera estudiar si yo fuera profesor eh, de ingeniería en la universidad de Panamá si iría de paseo a mis estudiantes esto es lo que no se puede hacer entonces qué papel juega la espía frente a proyectos tan mal llevados y la irresponsabilidad del gobierno de recibirlos
5: como están. Eh, mi distinguido periodista Rolando, nosotros en nuestra propuesta de cambio, eh, tenemos la obligación y el firme convencimiento que debemos explotar la asesoría al estado nosotros consideramos que el estado a través del gobierno o el gobierno en representación del estado debe de fortalecer las oficinas de inspección tecnificarlas y darle todo el apoyo necesario para que estos profesionales puedan ejercer su labor. Nosotros, por ejemplo, hemos recibido estructuras, infraestructuras del año de 1910 o 1920 ubicadas en la antigua zona del canal. Estas estructuras las estamos utilizando en el siglo XXI. Yo trabajé como ingeniero civil para muchas obras que se licitaba en, eh, en estas unidades del gobierno americano. Fui también manejador de contratos asalariado por parte de de la armada de los Estados Unidos y déjeme decirles que si las obras que han revertido funcionan y muchas veces fueron realizadas por profesionales de ingeniería arquitectura locales entonces cuál es la diferencia la diferencia está en la inspección en el control de calidad modernamente que es la obligación del contratista en fortalecer el producto que da. Pero al que le corresponde obligar o tener presente estos temas es justamente a la unidad contratante. Ingeniero, eh,
2: ya casi finalizando, sabe que esto de radio es eh, un tema de tiempo, ¿Cuándo cuando son las, las elecciones, eh, su nómina, eh, cuál es el tamaño del padrón electoral? Eh, ¿Son presenciales, son digitales? háblenos del proceso de elección como tal, por favor.
5: ¿Cómo no? Eh, yo les puedo decir que mi nómina está integrada por mi persona como presidente, el arquitecto Arcelio Vargas, como secretario general, el ingeniero Javier Figueroa Barbero como contralor. Eh, las elecciones hoy, hoy se están dando en las seccionales. Nosotros tenemos seis seccionales. Tenemos Bocas del Toro, Chiriquín, Azuero, Veraguas, Coclé y Colón. Mañana, mañana re, eh, contaremos los votos de las seccionales y en Panamá emitiremos el voto los colegas que están agrupados tanto en la arquitectura como en el Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos y de la Industria y el Colegio de Ingenieros Civil de 8 de la mañana a 8 de la noche. Esto oficialmente, repito, porque no estoy autorizado para decirlo a cifra, mi opinión es que nosotros tenemos aproximadamente 2.500 ingenieros y profesionales de la ingeniería y arquitectura, eh, algunos activos que son los que van a ejercer el voto y de esta manera fortalecer la, la junta directiva que regirá nuestro destino del año 2022-2023. Ok,
2: ¿algún mensaje final para esos ingenieros y arquitectos
5: del país? Sí, muchas gracias. Primero, agradecerle a ustedes la oportunidad brindada y segundo, a los colegas que van a ejercer el voto en el día de hoy y de mañana, que lo hagan con responsabilidad, no importa su convicción, que aprovechemos esta fiesta electoral y que, demos, se, se, que sigamos dando muestra de ejemplo en, en escoger a nuestros dirigentes. De esta manera, fortaleceremos la unidad gremial y a través de nuestro dicho, la unión hace la fuerza. Muchas, Muchas gracias. gracias.
2: Muchas gracias, ingeniero. Siempre bienvenido. Vamos a darle seguimiento a lo que ocurra en la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, un gremio importante, Rolando, un gremio estratégico en el desarrollo nacional, en el desarrollo y los proyectos de infraestructuras públicos que se que podamos desarrollar pero eso sí con transparencia con veduría con controles de calidad como nos habla el ingeniero es fundamental no solamente ofrecerle y entregarle una obra al país sino con los estándares de calidad que nos merecemos eh, así como se pagan esos en cantidad de millones de dólares así también es necesaria necesario contar con con eh, las las especificaciones que atañen a los controles de calidad, Rolando. Importante contar con ese gremio eh, a nivel preventivo y, a, y, y posterior en el eh, eh, desarrollo y estudio de las obras para, para saber qué, qué es lo que nos entrega y qué es lo que nos hace.
3: Sí, yo siempre he visto el gremio como, como algo así como eh, un punto de referencia para... Eh, para ver si los proyectos que recibe el gobierno de parte de sus contratistas están en la, eh, tienen la calidad que requiere el país. Por eso yo creo que es importante si sí, la calidad, la, el, el rol que juegue la espía en este tipo de cosas, porque definitivamente no tenemos un punto de referencia, salvo ellos que nos pueden ayudar a entender si las obras ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Necesitan? ¿No necesitan? En fin, yo creo que es, sigue siendo muy importante la presencia de la espía en la sociedad panameña.
2: Fíjate, Rolando, que nos hemos eh, eh, matrimoniado con empresas constructoras que tenemos que estar después debatiendo. Ya no necesitamos ingenieros o arquitectos técnicos, sino abogados para resolver un problema jurídico de incumplimientos de contratos pero es que es un siempre lo mismo, ¿no? ¿Quiénes son los que, que, que invitan a estas empresas? Mira las, los temas de los hospitales eh, eh, todavía no se resuelve, estamos en la disputa jurídica y no en la solución de, 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 de los temas de los proyectos como tal técnico pero la pregunta es ¿Quién llama a estas empresas? ¿Cómo no hay un filtro anterior para saber la trayectoria, la ejecutoria cuántos proyectos finalizan, no cuántos proyectos licitan, ni, 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 ni cómo el consorcio financiero que los apoya hace que se ganen las licitaciones, sino cuántas obras terminan y entregan de manera satisfactoria.
3: Es, 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 es muy lamentable que nosotros no tengamos justamente eso o cuando se hace, fíjate, cuando se hace un, vamos a hablar de la experiencia de la empresa tal que va a construir tal obra, esa empresa debe tener esta característica, esta característica, esta otra característica y esta otra. Esas cuatro o cinco características la hacen única. única Y más nadie puede cumplir esos parámetros. O lo contrario. El, el Estado está dispuesto a contratar una empresa que se creó ayer sin ningún tipo de experiencia ni nada. Entonces, estamos en esos extremos. Y, y el problema que tenemos no se resuelve. O sea... Tanto el que acaba de entrar al al ruedo de las licitaciones como los que tienen gran experiencia terminan entregando obras deficientes y no se resuelve el problema porque en el fondo no es un problema de ellas. Como decía el ingeniero, es un problema del ente contratador y en este caso el Ministerio de Obras Públicas porque no no tiene los controles ni el personal capaz.
2: 8 y 30, por lo menos he intentado de manera empírica hacer preguntas yo solamente aclaro que no soy periodista, soy abogado pero he intentado, insisto, interrogar y hacer preguntas, pero eh, muy lejos de, 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 eh, de asumir que soy periodista o algo en ese sentido, pero nada creo que hemos eh, eh, llenado el programa Rolando, eh, generado algunas reflexiones y... interesantes sí. sí, vamos sí. a ver qué calificación nos pone mañana el Señor periodista Don Álvaro Alvarado, sobre esto que, que hemos conversado el día de hoy. Gracias, Rando. Igualmente, saludos a todos. Saludos, un abrazo.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice. Y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos. Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Gracias por su sintonía.
4: ¿A dónde quieres ir hoy? ¿A la playa, a visitar al abuelo o escapar de la ciudad? Maneja con la mayor cobertura
0: para